0: Ja, wir treffen uns heute am 2. Februar, am zweiten Tag zum neuen Thema Licht. In der Aleph-Akademie behandeln Sie das Thema Licht. Und ich habe mir den Titel gewählt, ein Wiedersehen im Licht. Sodass wir uns wiedersehen im Licht und nicht mehr in der Trennung, nicht in der Dunkelheit. Wenn die Dunkelheit überwunden ist, wenn man erkennt, es war nur Trennung, werden wir uns wieder treffen. Und das findet jetzt gerade hier statt. Das ist, was wir uns selbst und jedem Einzelnen immer wieder anbieten möchten. Das ist das Einzige, was wir wirklich teilen möchten als Lehrer Gottes. Nicht weniger, nicht mehr, sondern das Einzige ist, Licht zu teilen miteinander. Ich suche jetzt gerade die Stelle raus, die ich mir eigentlich im Buch markiert habe. Eigentlich, ja. Da ist etwas, ja. Und es ist die Übereinkunft, sich zu verbinden. Und in dieser Wahl, dass wir uns verbinden wollen und nicht an der, am Trennungsgedanken festhalten wollen, werden wir eine Begegnung im Licht miteinander haben aber es braucht deine Bereitschaft sich zu verbinden und nicht noch die alten Fahnen des Hasses zu schwingen. Hm? Und die Übereinkunft sich zu verbinden ist das Kapitel 28 3. Müsste es nicht speziell aufschlagen. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur ein paar Dinge raus picken um zu sehen dass es eine Bereitschaft braucht sich zu verbinden und dass es eine Wahl ist Ja, es gibt auch eine Möglichkeit die Dinge anders zu sehen und diese Möglichkeit bietest du deinem Bruder an wenn du stattdessen Frieden sehen möchtest und dann begegnen wir uns im Licht du kannst mich oder dich selbst nicht sehen, wenn da noch ganz viele Urteile im Raum stehen. Und diese Urteile werden mit Vergebung aufgehoben und machen dem Wunder Platz. Und plötzlich, und das kennt jeder hier, siehst du eine Situation oder einen Bruder komplett anders. Das ist ein schönes Erwachen. Aber bevor das wirklich geschieht, muss ich die Situation vollkommen annehmen, so wie es ist. Kämpf nicht gegen die Dinge an, die in deinem Leben sind, nimm sie an. Kampf ist Widerstand, vergeudet unnötig Kraft und du wirst deinen Bruder nicht erkennen und dich selbst auch nicht. Nimm die Situation an, so wie es jetzt ist, alles. Das ist dein Leben, das du gewählt hast, dein Traum. Aber nun wandeln wir diesen Traum um in einen glücklichen Traum, in einen Traum der Verbindung und des Wiedersehens im Licht. Wir müssen anerkennen, dass wir zuvor nicht gesehen haben. Aber du hast ja heute auch eine tolle Lektion gehabt. Ich denke, jeder hat sie fleißig geübt. Davon gehe ich aus. Wer es nicht gemacht hat, übt jetzt mit uns. Die Dinge anders zu sehen, stattdessen Frieden zu sehen, neu zu sein. Es gibt Möglichkeiten, die Dinge anders zu sehen. Wir sind da in diesen Lektionen der, des Erlernens der neuen Schau. Und das ist ein Lichtsehen, eine Lichtverbindung. den Kapitel 28.3, die Übereinkunft, sich zu verbinden, steht auch. Heilung, das musst du gut hören, Heilung ist die Wirkung, also die Wirkung von Geistern, die sich verbinden, wie Krankheit von Geistern, die sich trennen kommt. Ja? Also du kannst dich zu verbinden mit dem Bruder, um Trennung zu machen, Krankheit, oder du kannst dich wirklich verbinden wollen, um Heilung zu erfahren. Und das sagt Jesus auch im Begleitbüchlein von einem Kurs in Wunden, in der Psychotherapie. Jede Begegnung ist eigentlich eine Psychotherapie. Wir können es nutzen zur Heilung. Und das ist großartig. Manchmal ist man ein Therapeut, manchmal ist man beides, manchmal ist man der Patient, ja, wie auch immer. Aber jede Verbindung bietet eigentlich Heilung an. Jetzt sag mir nicht, dass du irgendeinen im Kopf hast, wo das nicht funktioniert. Geistig funktioniert es mit jedem. Ja? Egal, wo er ist, was er ist, wie er sich benimmt, wie er aussieht, im Geiste kannst du ja heute jemanden in deinem Geist mitnehmen, wo du wirklich eine neue Erfahrung machen möchtest. Und wo wir dann auch zur Kollaboration, zur Zusammenarbeit kommen. Für die eine Aufgabe. Wir arbeiten hier zusammen am Erlösungsplan Gottes. Wir arbeiten nicht gegeneinander. Wir sind auch nicht in Konkurrenz miteinander. Und ich hatte das schöne Geschenk gestern bekommen. Ich wurde von, wer ihn kennt, David Hoffmeister eingeladen, an seinem Movie Night online teilzunehmen. Und da ging es um einen Film und um Musiker die sich zusammengetan hatten, um einen Song zu machen zusammen, wo jeder seine Ideen reingebracht hat, jeder mit seinem Charakter kam, alle Stars mit ihren Allüren, ja jeder hat so seine Star-Allüren, wie wir auch, ja. Die haben sich zusammengetan einen Abend, um einen Song zu machen. Es war eine schöne Dokumentation und Film zugleich und wo er auch noch David Hoffmeister dann noch die Dinge ein bisschen auseinandergenommen hat. Und mich hat das erinnert auch an das Zusammenarbeiten. Wenn wir uns wiedersehen im Licht, erkennen wir auch, dass wir an derselben Idee arbeiten, dass wir Heilung wollen. Ja? Und das ist wie gemeinsam musizieren. Wie gemeinsam für den Lobgesang Gottes, oder wie auch immer du das nennen möchtest, ja, ich habe ja vorher von Händel Messias laufen lassen von der Oper. Und wirklich, weil wir uns dieser Erlösung angeschlossen haben, sollen wir auch miteinander arbeiten. Der eine hat eine Idee, der andere packt sie aus, der andere schmeißt noch was anderes dazu. Und so, dass wir alle zusammen an diesem einen, an diesem einer Erlösung miteinander teilhaben einander hören zu wollen. Und das ist sich verbinden. Wirklich die Übereinkunft zu haben. Hey, heute will ich mich mit dir verbinden. Was sonst sollte ich wollen? Und dann haben wir diesen gemeinsamen Lobgesang. Die Movie Night, durch die Zeitverschiebung war es dann halb eins in der Nacht, als es angefangen hat. Ich bin kein Nachtmensch. Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Irgendwann bin ich eingepennt. Aber ja, es war schön. Ich habe gedacht, wenn mir jemand schreibt, ja, ich, also wo er mir schreibt, kommst du auch. nicht so, das ist jetzt ein Zeichen, weil ich habe um, um Hilfe auch oder um eine Antwort auf etwas gebeten. Und die bekam ich dann auch in, durch diese Einladung, auch dieses Zusammenarbeiten miteinander, einander zu hören. Das war so schön. Dann bin ich auch gern mal bis halb eins nachts wach. Also ich bin vorher schlafen gegangen, damit ich um halb eins schauen kann und nachher wieder schlafen gegangen. Ja? Sonst geht das gar nicht. Ich stehe lieber nur um fünf, halb sechs auf, ja. Und ja, dementsprechend war ich heute etwas müde, aber es, es, war, es war sehr befreiend. Es hat sich ähm, immer in der Verbindung, wo wir wohlwollend sind kommt eine Bewegung in den Geist bei jedem. Eine Bewegung des Friedens, eine Umwandlung. Vielleicht wird irgendetwas beantwortet. Vielleicht hast du eine Frage heute gehabt und sie wird dann beantwortet. Und das, und das ist wirklich die Übereinkunft, sich zu verbinden und die Antwort hören zu wollen. Es bleibt kein Ruf und keine Frage, Unbeantwortet. Und da ist das Licht. Und das hebt dich jedes Mal aus der Dunkelheit hervor. Ja, wir können auch nicht sagen, es gibt keine Dunkelheit. Wir waren so schlau und wollten uns hier erfahren als Mensch. Wir haben nun Gott gespielt und haben uns von Gott abgewandt. Und dann haben wir uns wieder ihm zugewandt. Das heißt, dem Licht zugewandt. Und da ist dann auch wieder die Freude und nicht mehr zurückzuschauen. Ich meine, wenn ich in die Dunkelheit zurückschaue, ist nicht wirklich viel Schönes dabei. Ich mag mich zwar erinnern, du erinnerst dich auch. Oder du stehst mittendrin, ja, wenn es dunkel ist, aber dann fragst du nach Licht und nach einer Antwort und sie wird dir gegeben. Du musst nicht da bleiben. Und das hat Jesus uns auch in der Bibel schon versprochen gehabt. Und ich habe mir ein paar Bibelzitate rausgeschrieben, habe mich vorbereitet und in Hiob 12,12, 12, ich habe eine ein bisschen vereinfachte Form von einer Bibel genommen, da steht ganz leicht verständlich, die Dunkelheit überflutet er mit Licht. Ja, die tiefsten Geheimnisse, jetzt müsste man es noch lesen können, Deckt er auf? Ja. Die Dunkelheit überflutet er Gott mit Licht, ja, die tiefsten Geheimnisse deckt er auf. Das ist Hiob 12,12. 12. Das heißt so viel, wie im Kurs gesagt wird: Es gibt keine privaten Gedanken. Also Schluss mit deiner Privatwirtschaft, ja. Die ist zu Ende. Auch die Salamitaktik, ja, immer einem ein bisschen private Dinge unterzujubeln, geht nicht, weil er überflutet die Dunkelheit mit Licht. Sobald du Gott einlässt, ist Gott in deinem Geist und dann musst du mit Gott sehen. Das kann nicht anders sein. Sobald Licht kommt, wird es die dunkelsten Dinge oder die Geheimnisse, die privaten Gedanken in dir selbst aufdecken. Und das ist eine Gnade. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nicht, oh, uh, jetzt wissen die alles über mich. Ich habe schon mal erwähnt, ich hatte mal eine Phase, <lacht> da habe ich gedacht, die ganze Welt redet nur über mich. Warum wissen die alle meine Geheimnisse? Aber das war nur, weil meine meine verdeckten Gedanken in mir, mir bewusst wurden und ich habe sie für einen Moment, ein paar Tage, überall gehört. Ich habe mich sogar geschämt, auf die Straße zu gehen, habe gedacht, ich will das alles gar nicht mehr hören. Aber es war nur ein Moment, wo mir bewusst wurde, es ist alles ein Geist, es gibt gar keine privaten Gedanken. Wenn dir das mal bewusst wird, dann bist du froh, wenn die ans Licht kommen und aufgehoben werden. Weil es sind wilde Fantasien gewesen. Und im Hiob 38,14 sagt er: In ihrem Licht färbt er die Erde bunt, wie ein Kleid. Ihre Gestalt tritt hervor, deutlich wie ein Siegelabdruck auf Ton. Also im Licht erfährst du eine neue Welt, eine neue Schau, und die Welt wird bunt. Das sagt er auch im Kurs. Wie lieblich werden dir diejenigen erscheinen, ja, auf denen die Vergebung ruht. Weil du Licht im Geist hast, wird plötzlich alles bunt. Die Dunkelheit hebt sich auf. Es kommt wie ein Kleid. Die Gestalt tritt hervor. Wie ein Siegelabdruck auf Ton, also der Stempel Gottes, Gott ist in allem, was ich sehe, ist ja nur ein Symbol hier. Gott ist in allem, was ich sehe, wie ein Siegelabdruck. Wenn Gott in deinem Geist ist, ist Gott überall. Du musst ihn aber Platz machen in deinem Geist. Und das hat er uns auch schon in der Bibel versprochen und uns als Gewissheit gegeben, dass wenn du Gott einlässt, das Licht einlässt, dass die Dunkelheit vorbei ist. Und das ist ein schönes Versprechen. Und das ist auch deine Übereinkunft, sich zu verbinden. Sobald du dich verbinden möchtest, muss Licht kommen. Nicht Verbündete suchen, sondern wirklich Verbindung. Eine Gottesverbindung, eine Lichtverbindung mit deinem Bruder. Das ist sehr schön. Da kommt Frieden in den Geist. Entspannung, weil wir müssen uns nicht mehr verteidigen. Wenn man stets auch unbewusst einen Angriff erwartet, ist man immer in einer Abwehrhaltung. Das schüttet auch Stresshormone aus und du bist müde. Vielleicht merkst du das gar nicht. Du merkst es erst in der Umwandlung, wie müde du eigentlich bist. Ja, die Welt, die Welt ist müde. Es ist ein müder Ort. Und darum kehren wir auch nach Hause zu Gott, zu unserer Quelle. Da ist Leben. Die Welt stirbt nur weil es ist auch gemacht, um zu vergehen. Es ist nicht gemacht, um zu bleiben. Aber wir können für einen Moment Gott darin erfahren und eine bunte, schöne Welt erfahren. Ein Gedanke Gottes in allem zu sehen, jenseits der Form. Wo wir zu diesem gemeinsamen Weg Ja gesagt haben. Jeder mit seinem Geist, jeder muss es für sich selbst tun. Und trotzdem spürt man die Verbindung mit dem Bruder und dass es in der Verbindung schneller geht. Wenn man sich verbindet, wird man beschleunigt, als wenn man für sich alleine rumtümpelt. Und was ich heute auch schön finde, ich habe gar nicht so viele Grabsteine heute hier. Sonst habe ich immer so viele schwarze Flächen mit Namen gehabt, aber es sind immer weniger. Ich finde schön, die werden auch immer munter. Also die, die nackt auf dem Klo sitzen und so ist alles in Ordnung, bitte nicht Kamera einstellen, das muss nicht sein. Aber ich finde es schön, wenn man, für die, die die Möglichkeit haben, nicht gerade im Auto sitzen, wenn sie die Kamera machen und kurz da sind. Es ist immer so ein Lebenszeichen, so, hallo, ich bin da. Eben außer die in der Badewanne und auf dem Klo. Diese Privatsphäre weiß ich dann schon noch zu schätzen. Gelrut, das stille Örtchen. Ja, wo wir uns heute in seiner Liebe verbinden. Und da gehen wir auch weiter in die Psalmen. Das klingt so, als wüsste ich die Bibel aus, wenn ich nicht ganz ne. Aber im Psalm 18, 29 steht auch, Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du lässt den Herr hinein. Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht, hat er in den Psalmen gesagt. Also lass Gott in deinen Geist und es werde Licht. Und im Psalm 36, 10 sagt er, denn du bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Das sagt auch der Kurs. Ja, Gott ist die Quelle. Und dahin gehen wir zurück. In Gott ist alles Leben. Darum gibt es nur ein einziges Leben in Gott. Nur die Gnade Gottes lässt mich leben. Und da, wenn ich zurückkehre in die göttliche Ordnung, in die Ruhe selbst, wird sich alles in meinem Geist ordnen, weil ich meinen Geist auf Heilung und auf Gott ausrichte. Es kann nicht anders sein. Dann kannst du auch ganz unbesorgt alles so lassen, wie es ist. Läuft deine Beziehung schlecht, lass es so sein, wie es ist. Geh zu Gott gehorcht dein hund nicht auch egal hat sich total daneben benommen geht zu gott lass alles so sein der ungehorsame hund die beziehung die nicht läuft die mühseligkeiten auf der arbeit manchmal lass es so sein wie es ist und wähle neu geh zurück zur quelle und alles kommt wieder in dir es geht um dich nicht um das da draußen in dir wird wieder in die göttliche ordnung gebracht der Mensch neigt nämlich dazu, da, da draußen was zu verändern und denkt, oh, jetzt habe ich endlich den Job gewechselt, jetzt wird es besser. Ein paar Wochen später, neuer Chef, neue Mitarbeiter, oje, oh schon wieder geht's los. Die Veränderung geschieht hier, wenn wir Gott einlassen, in deinem eigenen Geist. Und da geht es nicht darum, Dinge zu reparieren, auch jeder, der Handwerker ist, macht nur weiter deinen Job, leg ihn nicht hin. Aber es geht nicht darum, etwas zu reparieren, sondern zurück zu Gott zu gehen und deine Ganzheit zu erfahren, die du schon immer warst. Die Ganzheit braucht keine Reparatur. Wir brauchen nur Schulung unseres Geistes und eine Rückerinnerung. Und darum geht zur Quelle zurück. Alles Leben strömt aus Gott, in deinem Licht, also Gott, Vater, sehen wir das wahre Licht. Und ich möchte auch nicht eine Lichtillusion haben, na, so einen Drogenrausch, ja. sondern ich möchte das wahre Licht sehen. Nicht, was mein Ego macht und sagt, das ist Licht, sondern das wahre Licht sehen. Weil das Ego kann auch blenden. Das spirituelle Ego hat auch viele Tricks. Es ist ein Blendwerk. Aber wenn du ganz sicher zu Gott gehst, still wirst, lösen sich alle Illusionen auf. Selbst das spirituelle Ego, was sehr hartnäckig sein kann, wie Fußpilz, ja, Es juckt und macht und tut. Man steckt sich immer wieder an, man fällt immer wieder zurück, sozusagen. Man vergisst es wieder für einen Moment. Aber wir gehen jetzt wieder vollkommen zurück zu Gott. und erinnern uns an, seine, an unsere Quelle, an sein Licht und seine Liebe. Und das ist die Übereinkunft, sich zu verbinden in seinem Namen. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, gehst du mit der Idee, ich möchte mich verbinden in seinem Namen. Dann kann auch wirklich eine Umwandlung in deinem Geist geschehen. Ich habe mir da noch Lektionen was habe ich da? Lektion. 73. Ich will das Licht werde. Das wollen wir alle, hm? ich will das Licht werde. Und da sagt er, heute denken wir über den Willen nach, den du mit Gott teilst. Also er geht wieder zurück zur Quelle. Und es sagt, auch dieser ist nicht dasselbe, also dieser Wille ist nicht dasselbe wie die eitlen Wünsche des Egos, aus denen Dunkelheit und nichts entstehen. Der Wille, den du mit Gott teilst, enthält die ganze Macht der Schöpfung. Die eitlen Wünsche des Egos werden nicht geteilt und deshalb haben sie überhaupt keine Macht. Seine Wünsche sind insofern nicht eitel, als sie eine Welt der Illusionen machen können, in die dein Glaube äußerst stark sein kann. Ja. Sie sind jedoch eitel, was die Schöpfung angeht. Sie machen nichts, was wirklich ist. Also die vielen eitlen Wünsche, die wir haben. Selbst wie sieht mein glücklicher Traum aus? Lass das gehen. Lass einfach die Vergebung auf deiner Welt ruhen und es wandelt sich in einen glücklichen Traum. Mach nicht neue, glückliche Träume. Das sind dann so Blendwerke. Das Ego sortiert selber aus. Oh, das ist schön. Ah, das gefällt mir nicht. Das hat mir Gott nicht gegeben. Nein, das mag ich nicht. Das hat mir Gott nicht gegeben. Dieser Bruder, der ist blöd. Den hat mir Gott nicht gegeben. Das muss ein Ego-Gedanke sein, dass dir heute kommt. Nein, nein. Sieh mal, was es dir anbietet. Und dann korrigiere es in deinem Geist. Lass da Gott hinein. Sag nicht, dafür habe ich, hab ich mich nicht registriert. Dafür bin ich nicht hier gekommen. Was du siehst, siehst du. Übernimm dafür Verantwortung. Und sei nicht kindisch. Und sag, dafür habe ich kein Abonomo gemacht. Ja? Doch, hast du. Nimm alles so, wie es ist. Und mach die Lektionen damit. Das ist so wichtig, weil dann hört auch dieser Konflikt aus. Das will ich nicht, das will ich. Und die eitlen Wünsche, dieses eigene Aussortieren. Manchmal denke ich auch, mein Gott, was habe ich mir da wieder für Dinge ausgesucht? Aber, aber dann mache ich auch meine Lektionen damit. Ich finde auch nicht alles toll. Ich wundere mich auch immer, dass ich nicht auf der Bahamas geboren bin mit irgendeinem schönen Pool und ich kann nur da sitzen und ein bisschen Sonne genießen. Aber anscheinend habe ich mir die Schweizer Hügeln ausgesucht. Als Kulisse. Und da ist auch die Bahamas. Wenn man die Heizung hochdreht. Weil Wellness oder Frieden ist im Geist und hat nichts mit dem Wellnessort in dem Sinne zu tun. Sondern wirklich wenn du Wellness brauchst, geh zu Gott, zu deiner Quelle zurück und es wird still. Jetzt hast du den Stress, ständig neue Wellnessorte zu finden, wo du dich wieder erholen kannst, damit du im Alltag wieder bestehst. Das ist Stress. Meine Katze schnarcht im Hintergrund auf dem Sofa. Die ist relaxed, aber die ist schon uralt. Also die Pflegekatze, sie ist 18. Sie schläft gefühlte 23 Stunden am Tag. Ja, die ist total relaxed. Aber die Ruhe kommt wirklich in deinen Geist, wenn du, stattdessen möchte ich Frieden sehen, wenn du eine neue Schau einlädst. Weil ich muss dahin, um mich zu erholen. Ich muss dahin. Also das hört sich schon fürchterlich an. Ja, sonst geht es mir nicht gut. Aber du kannst heute beginnen. Ja, du musst schon wohin? Nach Hause, zu Gott. Ja, geh. Geh heute schon los. Und nicht, wenn ich dann ein bisschen mehr gläubig bin oder wenn ich dann ein bisschen mich schöner ausdrücke oder wenn ich dann fünf Kilo abgenommen habe oder so, dann gehe ich zu Gott. Nein, geh heute zu Gott, so wie du bist. Das interessiert ihn gar nicht. Du bist jetzt gut genug. Du reichst vollkommen aus. Das Ego wird dir erzählen, nein, das sollte ich noch und dies und jenes. Nein, du bist genug. Vollkommen genug. Ich finde das nämlich schon stark noch festzustellen, ich bin genug. Ich reiche vollkommen aus. Ich bin auch willkommen, ich bin geliebt. Das verändert schon das ganze Leben. Wir hatten auch so eine Übung und der Hans weiß es, wo wir uns stellen sollten oder uns einem Bruder widmen sollten, wo wir Angst haben, auf ihn zuzugehen. Ja? Ich habe schon gedacht, jetzt kommen sicher viele Brüder auf mich zu, weil sie Angst vor mir haben. Ich bekam keine solchen Briefe, ich bekam nur nette Worte, ich war ganz überrascht. Ja, Es kam niemand so mir, der Angst vor mir hat. Aber es ist auch immer, wenn wir Angst haben, ist es ja Angst vor der Liebe selbst. Ja? Und sich auch mal zu schauen, im Geist, wovor fürchte ich mich eigentlich wirklich? Im Endeffekt fürchte ich mich vor der Verbindung und so zu sein, wie Gott mich schuf. Vielleicht noch die Idee, ja da lehnt dich dann einer ab oder so. Du ja, bist nicht gut genug, du bist vollkommen genug. Ich finde das immer schön, wenn man solche Themen bearbeitet und sich auch aktiv im Geist bemüht, okay, ist da etwas, wovor ich mich eigentlich fürchte? Und dann ist es schlussendlich ganz anders, als man denkt, weil man Gott in den Geist lässt, Licht hineinlässt und es eine neue Erfahrung macht in dir selbst. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber total komisch reagiert, aber du erfährst plötzlich, ich bin trotzdem im Frieden, es gibt nichts zu fürchten. und Du fühlst dich total frei davon. Und das finde ich das Schöne, weil der Frieden in unserem eigenen Geist wiederhergestellt wird. Und es geht nur um dich selbst. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und eitle Wünsche und Groll sind Partner oder Miterzeuger beim Entwerfen der Welt, die du siehst. Die Wünsche des Ego haben sie hervorgebracht und das Bedürfnis des Ego nach Groll, der zu ihrer Aufrechterhaltung nötig ist, bevölkert sie mit Figuren, die dich anzugreifen scheinen und nach gerechtem Urteil rufen. Und jetzt nennen wir es noch, diese Figuren werden zu den Mittelsmännern, die das Ego benutzt, um Handel mit dem Groll zu treiben. Sie stehen zwischen deinem Gewahrsein und deines Bruders Wirklichkeit. Weil du sie siehst, erkennst du weder deine Brüder noch dein Selbst. Ja, und da stehen einige solche Punkte da, manchmal solche Mittelsmänner, wo du siehst, ui, da greift mich schon wieder einer an, da muss ich mich ja verteidigen. Nein, geh in dich und lass Vergebung darauf ruhen. Lass eine neue Sicht darauf kommen. Du möchtest stattdessen Frieden sehen. Du kannst das nur in deinem Geist auch machen. Dir eine Situation vorstellen, oje, morgen treffe ich Bruder XY, der kritisiert mich doch ständig und dann weiß er wieder alles besser und, und so weiter. Nein, du willst diesen Bruder neu sehen. Weil es ist dein Urteil über den Bruder, was zwischen euch steht. Der Groll steht dazwischen. Und vielleicht kannst du dann sogar darüber lachen. Ja? Ich habe so einen Bruder zu Hause, mein Sohn, <lacht> der weiß alles besser, meistens, Aber weil er googelt alles. Und es ist manchmal so witzig, dann kommt er wieder, ich höre ihn von Weitem, wie er manchmal dann schon sagt, nein, nein, das stimmt nicht, weißt du, ich habe es gegoogelt, da steht das so, so so und so. Er bringt so viele Informationen rein, noch viel genauer, dass ich dann schon schmunzeln muss und sage, danke für die Information. Es ja? ist toll, dass du dich so genau informierst. Ja, Weil er das voller Freude macht. Und Du kannst auch nicht wissen, vielleicht kommt dieser Bruder voller Freude zu dir und will dir eigentlich noch mehr geben. Der will dich gar nicht korrigieren, sondern der will dir noch mehr mitgeben, noch genauere Informationen. Aber du hast deinen Geist schon verschlossen, weil er der Klugscheißer ist. Ich habe die Rolle auch öfters. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Klugscheißer genannt zu werden. Ja, aber manchmal ist es auch wirklich eine Freude, weil man sich interessiert hat, da kommt ein Bruder mit einem Thema, ich interessiere mich dafür und gehe noch genauer nachforschen, schau, was ich gefunden habe. Eigentlich ist die Idee da gewesen, sich zu verbinden, aber es kam falsch rüber. Da muss ich manchmal auch sehen, wow, ja, es kam einfach falsch rüber. Manchmal ist es einfach nur, ich möchte dem Bruder einfach alles geben oder jemand möchte mir alles geben. Und es ist immer schön, wenn wir noch genauer ins Detail gehen können und unseren Geist noch mehr auffächern können. Wir nutzen so wenig von unserem Geist. Ja, und als ich das Urteil über den Klugscheißer vergeben konnte, habe ich bemerkt, dass ich ja selber einer bin. Das ist dann der ganze Witz dran. Und dann dich auch damit anzunehmen. Weil wir benennen es einfach so, aber eigentlich ist darin auch nichts Schlimmes oder Gefährliches oder Böses. Oder magst du dich erinnern, ich gehörte nicht dazu, die in der Schule, die immer zuerst aufgestreckt haben, ich, 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 die unbedingt was mitteilen mussten. Ich finde es so süß. Ja, so lange Arme bekommen. weil vielleicht einfach dieser Mitteilungsdrang da ist für den Moment. Und wenn wir da mit dem Heiligen Geist drauf blicken, bleibt doch wirklich alle Harmlosigkeit darin bestehen, wenn der Groll aufgehoben wird. Wir haben dann noch Lektion 75. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Das Licht ist gekommen, ich habe dir vergeben. Es ist schön, wenn sich etwas befreit. Und wir auf eine vergebene Welt blicken. Das Licht ist gekommen. Du bist geheilt und du kannst heilen. Dein Geist heilt. Das Licht ist gekommen. Du bist erlöst und du kannst erlösen. Du bist in Frieden und du bringst Frieden mit wohin auch immer du gehst. Dunkelheit und Aufruhr und Tod sind verschwunden. Das Licht ist gekommen. Und dann gibt es noch einen Grund zum Feiern. Heute feiern wir das glückliche Ende deines langen Traums, vom Unglück. Und es gibt jetzt keine dunklen Träume mehr. Das Licht ist gekommen. Heute beginnt die Zeit, aber das musst du dir merken, heute, jetzt beginnt die Zeit, vergiss es nicht, des Lichts für dich und jedermann. Es ist ein neues Zeitalter, in dem eine neue Welt geboren wird. Das beginnt jetzt. Diese neue Welt, viele sprechen auch im esoterischen, es gibt eine neue Welt, ja, diese neue Erde. Aber die beginnt individuell in dir. Du bist der Beginn einer neuen Welt, weil du neu siehst. Und das dehnst du aus. So entsteht eine neue Welt, weil du neu siehst, weil du Gott in deinen Geist gelassen hast. Die beginnt nicht, weil ich jetzt Plastiksäcke einsammeln gehe bei im, im, im Ozean. Das ist schon eine gute Arbeit. Ich finde auch, man sollte aufpassen mit den Schildkröten, dass die nicht noch mehr im Plastik sich verfangen, Ganz sicher, da bin ich voll dafür. Aber der die Umwandlung beginnt schon mal in meinem Geist, nicht so viel Müll zu produzieren. Und ich meine Gedankenmüll. Dann werden wir achtsamer mit uns selbst. Und wenn wir achtsamer mit uns selbst sind, sind wir auch achtsamer mit unseren Tieren. Und mit der Natur. Und mit jedem einzelnen Wesen, das uns begegnet. Ob es jetzt eine Kröte ist, ein Schildkrott oder dein Bruder. Weil wir wollen nichts Schlechtes für unseren Bruder. Und mir ist es nicht egal, wie es der Schildkröte Kröte geht. Da ist mir nicht egal. Aber ich muss in mir selbst mich beginnen zu verändern. Aber wenn ich nur im Außen weniger Plastik verwende, habe ich das Problem noch nicht erlöst. Das ist ein Beginn. Also, ich bin auch dafür. Aber ich bin für Nachhaltigkeit und dass wir gut zu den Tieren sind. Aber es muss in meinem Geist beginnen. Und nicht, dass ich das aus Fanatismus raustue, sondern dass ich es tue, weil ich das so möchte. Weil ich möchte achtsam sein mit mir selber. Und meinen Nächsten, ob es ein Tierchen ist, eine Pflanze ist oder mich selbst ehren. Und ich bin dankbar für die Dinge, die Gott oder die wir hier zur Verfügung haben um hier unsere Erfahrungen machen zu dürfen. Und darum ist es auch in unserem Interesse, in Verbindung zu sein und nicht in Trennung. Trennung ist einander zu schaden. Und manchmal Beginnt man für sich aufzustehen, wenn man für Tiere aufsteht? Vielleicht beginnt man da. Man denkt, man steht für die Tiere auf, aber man steht eigentlich für sich selbst auf und für die Achtsamkeit in sich und die liebevolle Behandlung oder das Wohlergehen, das man möchte für seinen Nächsten. Und da kommt auch die göttliche Ordnung wieder. weil ich habe nichts davon, wenn ich jemandem schade. Da sage ich auch immer, das Licht ist gekommen, du bist geheilt und du kannst heilen. In, in dein Geist Licht zu lassen und wirklich zu sehen, was du tust, wo, warum tust du es, wozu soll das gut sein? Wir tun viele Dinge aus Gewohnheit und hinterfragen sie gar nicht. dann sagt Jesus auch, verweile heute nicht in der Vergangenheit, halte deinen Geist völlig offen, reingewaschen von allen vergangenen Gedanken und rein von jeder Vorstellung, die du gemacht hast. Heute hast du der Welt vergeben. Du kannst sie jetzt betrachten, als hättest du sie nie zuvor gesehen. Du weißt noch nicht, wie sie aussieht. Du wartest nur darauf, dass sie dir gezeigt wird. Also es wird mir gezeigt. Während du wartest, wiederhole langsam und mit vollkommener Geduld mehrere Male. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Also wie wir auch lernen, ist der Klimawandel in unserem Geist. beginnt ganz individuell bei uns selbst. Jegliche Raserei ist aus dem puren Ego heraus. Jegliche Eifersucht führt zu Raserei. Das braucht Läuterung. Das reicht nicht, nur ein Wunder einzuladen, das kannst du machen, aber zum, bis zum Wunder musst du noch Läuterung zulassen. bevor nur ein Wunder eintritt, ist Läuterung notwendig, sagt Jesus schon in den Wunderprinzipien. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Habe ich gerade geschickt bekommen. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Offenbarung 21.1. Dankeschön. Und hier wird genau noch die Offenbarung auch erklärt. Es ist nicht irgendwas Abstraktes, sondern das geschieht in deinem Geist, wenn du das Licht einlässt. Die alte Erde, die erste Himmel, also der erste Himmel und die erste Erde, dein Machwerk ist vergangen. Und es gibt Platz der neuen Erde und den neuen Himmel, wo wir uns Jesus Christus angeschlossen haben und uns dem Vater Gott zugewandt haben und alles wieder in seine göttliche Ordnung kommt. Steht auch in der Offenbarung 21.11 dieselbe Lektion, wie das Licht ist gekommen. Nichts anderes, weil das Alte ist vorbei. Und Jetzt klingt das alles so nett und simpel, so ruhig in der Stube zu sitzen und sich das anzuhören. Gehst ja dann auch mal irgendwann in den Alltag hinaus. Und natürlich habe ich dafür auch etwas mitgebracht. Ja. Für stürmische Zeiten. Ich habe noch einen Seemann mitgenommen. Ein bewährtes Sturmgebet. Hans kennt es vielleicht, ich weiß es nicht. Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn Mariens. Heiland der Welt. Du siehst, wie von allen Seiten, also wenn es eng wird, Bruder, die Stürme heranbrausen. Wie das Meer sich entfesselt und seine Fluten sich gewaltig erheben. Gebiete du Einhalt, der du allein es vermagst, den Stürmen und dem Meer. Gib dem Menschen den wahren Frieden zurück, den die Welt nicht geben kann. Verleihe Ruhe und Ordnung. Bewirke durch den Antrieb deiner Gnade, dass die Menschen zur göttlichen Ordnung zurückkehren. Gib das Frömmigkeit gegenüber Gott, Gerechtigkeit und Liebe gegenüber dem Nächsten. Selbstbeherrschung und Bezähmung der Leidenschaften durch die Vernunft wieder bei ihnen einkehren. Wie dein heiliges Gesetz es verlangt. Amen. Das ist ein Mariengebet von der heiligen Maria. Habe ich mitgenommen aus der Maria-Lourdes-Kapelle bei mir in der Umgebung. Als eine Maria-Lourdes-Kapelle. Und ich finde das so schön, weil sie uns hier auch erinnert, dass die Menschen zur göttlichen Ordnung zurückkehren, wie Bruno Gröning auch gesagt hat, die göttliche Ordnung. Und dass Selbstbeherrschung und Bezähmung der Leidenschaft durch die Vernunft wieder bei ihnen einkehren. Das klingt streng. Aber wir sind so unvernünftig. Jesus erinnert uns im Kurs auch an die Rechtgesinntheit. Wir sind so unbeherrscht. Wir sind so ungezähmt. Und das heißt nicht, dass du zu grauen Kirchenmaus werden musst, aber deinen Geist wieder auf ihn ausrichtest. Und dann wirst du sehen, die Raserei in der Welt, die Eifersucht, der Neid, alles, was einfach so ein Automatismus angenommen hat, was nicht wirklich verbindend ist. Und diese gehören gezähmt oder geheilt um wieder in die Rechtgesinntheit deines Geistes zu kommen, eben in die göttliche Ordnung. Es gibt keinen Grund frei für Eifersucht, wenn Gott dir alles gegeben hat. Es gibt auch keinen Grund zur Raserei, wo Gott uns doch Frieden und Ruhe und Stille gegeben hat. Und das Heilige Gesetz Gottes, es verlangt es so. Aber das ist, wenn wir uns Gott anschließen, haben wir auch genug von dieser Raserei. Wir wollen ja Frieden haben und uns seinen Gesetzen anschließen und nicht mehr mit unseren Dingen Recht haben. Ja, möchte jemand, meine Katze niest, das heißt, sie lebt, gut. Ähm, sie ist erkältet, aber sie ist immer erkältet möchte jemand was teilen dazu da hat eine Frage möchte was sagen
1: Ja, ich möchte gerne was sagen.
0: Ja, danke schön, Michael. Ähm,
1: mitunter, gerade ich in Situationen, wo ich, wo in mir die Frage aufsteigt, sollte ich, sollte ich, sollte ich das, sollte ich jenes? Und äh, ich will es ein Beispiel machen. Ich stehe in der Schlange an der Kasse des Supermarktes und es kommt ein Vater mit seinem kleinen dreijährigen Kind und das Kind ist munter und aufgekratzt. Er hat irgendwie nur drei Teile in der Hand. Ich habe auch nicht wesentlich mehr, aber ich denke, also für das Kind ist es vielleicht weniger angenehm, lange zu warten und ich tauche die Frage auf, sollte ich ihn nicht eigentlich vorlassen in dem Moment? Und ich habe mich entschieden, wenn ich in so eine Situation gerate, dass ich mir selber diese Frage stelle, dass diese Frage überhaupt in mir aufbloppt, dass ich dann mich entscheide, Ja zu sagen. Und ähm, es kostet mich nichts. Es, es, es ist irgendwie eine nette Geste, der Vater freut sich, das Kind freut sich und sie guckt mich groß an und ich sage, da brauchst du nicht so lange warten. Und sie lächelt mich an und wir beide freuen uns. Und das ist so ein schöner Moment, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich um den Moment, dass so eine Frage in einem auftaucht. Und das ist eigentlich schon äh, die Antwort die Frage beinhaltet irgendwo für mich schon die Antwort. Wenn es mir möglich ist, ohne dass ich mir groß schade, ohne dass ich irgendeinem, jemand anders schade, dann kostet es mich nichts, aber es verzaubert den Moment.
0: Ja, danke schön für dein Teilen. Und das ist auch eine schöne Antwort auf, auf jede Frage, die ich habe hat Gott mir ja bereits eine Antwort gegeben und in der Erfahrung selbst erfährt man jetzt mit diesem schönen Beispiel auch gleich die Freude, die alle miteinander haben, da wurde ja gleich eine Ausdehnung erfahren, ja? also in der Frage selbst ist immer auch die Antwort gelegt, weil Gott hat uns ja auch das Licht ins Herz gebracht gelegt sozusagen. Das Licht ist ja in uns, ja. Das Licht kommt ja nicht irgendwo außerhalb. Also ich erinnere mich vielleicht, weil ich irgendwo jemand sehe, der so leuchtet, erinnert es mich an mein eigenes Licht, das in meinem eigenen Herzen liegt, wo der Geistesfunke liegt. Und der wird dadurch vielleicht dann erst richtig entfacht, weil ich mich irgendwo an einer Demonstration des Lichtes und der Großzügigkeit ähm, erfreuen kann. Also ein Moment, wo ich sehe, wo Verbindung stattfindet von allen Seiten und dann lächelt man und freut sich, ja. Aber es geht auch wirklich darum, die Antwort, das Licht liegt in uns selbst. Ist schon da. Wir haben es nur nicht gesehen für den Moment.
1: Ich wollte noch hinzufügen, also warum ich das gesagt habe, weil es eigentlich ein innerer Lernprozess ist auf ja, wenn, wenn ich das mit deinen Worten sage, auf die Stimme Gottes zu hören, also sie wahrzunehmen, weil sie ist immer da, aber ich entscheide mich viel zu oft, da gar nicht hinzuhören und in meiner Eile, nein, ich bin jetzt hier Erster und ich will jetzt hier raus aus dem Supermarkt und, und, und. Äh, und ich habe tausend Gründe und äh, ich komme nicht dazu, eigentlich hinzuhören. Und ich erlaube es mir
0: nicht. Ja, ja, dafür machen wir ja dieses Geistestraining, um immer mehr uns daran seine Stimme, seine Stimme hören zu wollen. Und das heißt ja auch in der Bibel, die Ersten werden die Letzten sein. Also wenn du zuerst aus also dem Supermarkt gehst, ganz du gleich wieder hinten anstehen. Von dem her, wir kommen ja trotzdem nicht drumherum, auf seine Stimme und seine Liebe zu hören. Um ja? auch in der Hitze des Gefechts still zu werden. Und merke und sich selbst spüren, Mann, bin ich jetzt da, habe ich das Gefühl, ich verpasse noch etwas und hier und jenes und all diese Ideen, die einfach zu fühlen, weil manchmal kommt so viel und man hat wirklich das Gefühl, ja, wenn ich jetzt nicht schnell Gas gebe, dann erreiche ich den Bus nicht, dann komme ich da nicht hin, da komme ich da nicht hin. Am Ende habe ich niemanden gesehen im Supermarkt, bin noch durchgestresst, stolpere noch über meine eigenen Schuhbändel und verpasse den Bus trotzdem. Nun ja, da hat mich dann Gott gestoppt, sozusagen, weil das sind manchmal dann so Begebenheiten, wo man merkt, wow, jetzt ist wirklich Zeit, den Gang runterzuschalten und wieder bewusster zu werden, was geht eigentlich in mir vor. Und darum lädt uns auch Jesus im Kurs in Wunden zu den Anfangslektionen ein, ganz bewusst, ich glaube im Moment sind es drei Übungseinheiten, für die, die neu dabei sind, dass man morgens, mittags und abends diese fünf Minuten macht und dann immer wieder, wenn man an etwas denkt, was einem wieder rauswirft, dass man den Satz wiederholt. Aber am Anfang ist es ja auch wirklich, nimm dir dreimal fünf Minuten Zeit, um innezuhalten. Ich meine, das ist schon ein Riesenfortschritt. Vorher sind wir nur durch die Welt gerast und haben nie an Gott gedacht oder sehr selten, je nachdem. Oder ja, 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 es gibt noch den Gott, aber ich muss jetzt arbeiten. Ja. Und wir sind doch jetzt an den Punkt gekommen, wo wir zumindest angeleitet sind, ein paar Mal innezuhalten. Für die, die schon länger dabei sind, die werden sich immer mehr daran erinnern und immer mehr, da reichen fünf Minuten nicht aus. Aber vorher war es vielleicht zwei Wochen ohne Gott. Heute sind es doch dreimal fünf Minuten mit Gott. Ich meine, das ist ein Fortschritt. Und das verändert schon ganz viel im Geist. Schon nur diese, genau so einzuhalten, wie es da steht, da machst du immense Fortschritte in deinem Geist. Ja? Und immer wenn du merkst, oh, jetzt komme ich wieder in diesen Druck, ich muss schnell raus hier, Wiederhole wenigstens die Lektion, ja. sonst verpasse ich noch meine wichtige Arbeit. Deine wichtigste Arbeit ist, auch bei der Arbeit dein Geistestraining zu machen. Das sollte mit der Zeit, durch diese Disziplin wird das immer klarer, weil Freude aufkommt durch das Praktizieren der Lektion. Disziplin ist am Anfang ein bisschen ein Arsch und am Ende ist es eine Freude. Also ich finde Disziplin super, ich bin Fan davon, das wirklich anzuwenden, weil das Ergebnis ist immens. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. als sehr. Ich war mal ein sehr Larifari-Geist, ja? aber ich habe gesehen, hier in diesem Kurs, das ist ernst gemeint, da glaube ich wirklich, dass es funktioniert. Und dann war Larifari vorbei und ich war motiviert, weil ich habe gesehen, schon nach 20 Lektionen, was es in mir einst bewirkt hat. Es lohnt sich wirklich. Und ich habe gesehen, ich investiere wirklich in mich selbst. Und nicht in eine Firma von jemand anderem, sondern in mich selbst, in meinen Geist. Ja? Das hat mich dann motiviert, die Investition in, meinen, in meine eigene Heilung. Und das soll auch deine Motivation sein, rauszukommen aus dem Druck, aus der Welt, aus deinen Ideen, aus der Idee, was du hier alles noch erreichen musst in dieser Welt. Das führt nirgendwo hin. Mach diese Tageslektionen in deinem ganz normalen Alltag und sieh, was sich verändert. Weil dann wirst du sehen, das Licht ist wirklich gekommen, weil du Gott in deinen Geist gelassen hast. Sei kein Energiesparlehrer. Ja. Energiesparlampen sind super, aber sei kein Energiesparlehrer. Leuchte und gib alles, du bekommst keine Stromrechnung dafür. Gut, Greta Thunberg hält dir auch keinen Vortrag, es geht wirklich nur um die Energie in deinem Geist. Leuchte, was das Zeug hält. Das ist unabhängig von den Strompreisen heutzutage. Sind auch in der Schweiz gestiegen. Ja. Aber das habe ich mal gehört, sei kein Energiesparlehrer nachdem ich überall Energiesparlampen reingemacht habe, aber nicht in meinen Geist. Sei ein Leuchtturm für die Brüder, für die Leute, die nach Licht suchen. Sei du die Antwort für solche, die eine Frage haben. Weil dein Lächeln, deine Hilfsbereitschaft, dein Stirn bleiben. Und du wirst sehen, du schneller vorwärts als vorher. Weil du ein Ziel hast, ein wahres Ziel hast. So war Greta Thunberg heute auch mit dabei. Sie ist mein Umweltetikett. Sie gehört auch zu uns, in unseren Geist. Ja, ihre Motivation ist immens. Wenn wir die Motivation nehmen für die Lektion, da gibt es einen Wandel im Geist, Klimawandel. Ja, wie schön sind die Menschen, wenn sie lächeln. Dankeschön. Wir hören uns noch ein Liedchen an und dann gehen wir, ich jedenfalls, in meine gewohnte Nachtruhe, ohne Unterbrechung. <lacht> Hoffentlich. Höchstens die Katze weckt mich wieder. Ja, Dankeschön. Für euer Dasein, ich suche mir noch ein Liedchen aus.